0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. E é assim que nós iniciamos a nossa leitura orante, clamando o Espírito Santo de Deus, hoje um dia especial na nossa fé, exaltação à Santa Cruz. Sim, porque foi pela cruz que veio a nossa salvação a nossa redenção. E o texto para a nossa oração hoje, João 3, de 13 a 17. Disse Jesus, ninguém subiu ao céu a não ser que aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do homem, a fim de que todo aquele que crê tenha nele vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Eu vou repetir o último versículo. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante que no nosso primeiro momento da nossa oração, o primeiro passo é a compreensão do texto. E para isso é muitas vezes necessário que a gente volte um pouco ou pegue outro texto para nos ajudar nessa compreensão. E o início do texto de hoje diz, Moisés fala, aliás, Jesus fala, Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Mas para quem é que Jesus diz isso? Isso é uma conversa que Jesus tem, o um encontro com Nicodemos. Está no capítulo 3, no primeiro versículo diz o seguinte: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, eu quis pegar aquele primeiro e segundo versículos para que a gente possa entender que esse texto foi da conversa que Jesus teve naquele encontro com Nicodemos, que vem buscar Jesus à noite. João faz questão de dizer que ele veio buscar Jesus à noite. Será que é porque ele era muito ocupado e durante o dia não tinha tempo? Não. É porque à noite não existia energia elétrica. Se alguém não queria ser visto, ou ia ao meio dia que o sol é causticante, ninguém sai de casa, ou à noite, porque não tendo energia elétrica, não, não passa percebido por ninguém. E Nicodemos, um notável entre os judeus, entre os fariseus. Um notável quer dizer que era um daqueles fariseus responsáveis por guardar a palavra de Deus, por levar a palavra de Deus, um dos líderes religiosos, mas notável por quê? Porque ele era reto, ele tinha um coração puro. A maioria dos fariseus, essa palavra fariseu, ela ganha até uma conotação negativa, porque os fariseus eram ligados normalmente à hipocrisia, quando se diz ação farisaica, está se dizendo também ação hipócrita. Mas Nicodemos era diferente. Era um fariseu reto, como deveriam ser todos. E ele vai à noite por quê? Porque ele não quer ser visto. Ele quer tirar umas dúvidas com o Senhor. Ele quer conversar com Jesus. Ele sendo um notável entre os fariseus, mas não quer ser como os outros, simplesmente, que se opõem a Jesus, não, ele vai conversar com Jesus. E nessa conversa com Jesus, é interessante que ele começa dizendo, sei que tu vens da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que fazes se não for o enviado por Deus. E Jesus fala para Nicodemos exatamente quem ele é e traz notícias desconcertantes traz mensagens desconcertantes para Nicodemos porque Nicodemos como fariseu ele acreditava também que a salvação viria pelo cumprimento da lei por isso que eles eram tão rigorosos e aparentemente não era o caso de de Nicodemos mas aparentemente aquela exigência do cumprimento da lei, é porque só haveria uma salvação pelo cumprimento da lei. E, como muitos não cumpriam a lei, talvez nenhum, uns davam a aparência que cumpriam, mas na realidade ninguém cumpria, Jesus traz uma mensagem desconcertante para Nicodemos Aliás, algumas mensagens desconcertantes. A primeira... É que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, esse levantar a serpente no deserto foi naquele caso que está narrado em Números, quando o povo caminhava, saído da escravidão, e caminhava no deserto, começou a reclamar muito de Deus e vieram aquelas serpentes venenosas que picou a muitos e muitos morreram e estava se tornando isso corriqueiro. E o povo quando vai a Moisés, Deus diz, pega uma dessas serpentes e põe numa haste e todo aquele que olhar para essa haste não vai morrer. E aí Jesus diz para Nicodemos: assim como aconteceu isso, é necessário que o filho do homem também vá para a cruz. Assim como foi numa cruz que Moisés... Já uma prefiguração da entrega de Jesus, tomando para si aquela reclamação, aquela que é daqueles pecados do, dos, dos antepassados que partiram do Egito estavam no deserto. Assim também todo aquele que olhar para Jesus na cruz, o Filho do homem na cruz, será salvo. Todo aquele, pois Deus amou antes. Assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, como foi levantada aquela serpente, a fim de que todo aquele, não apenas o israelita, não apenas o judeu, mas todo aquele que olhar para o Filho do Homem na cruz, este será salvo. Ou seja, Nicodemos recebe de Jesus essa bela mensagem, tem que olhar para a cruz, é a cruz, é Jesus na cruz, por isso que é o nosso símbolo, o símbolo cristão em toda a igreja. Nós vemos a cruz com Jesus, Jesus crucificado, para nos fazer olhar para Ele, porque esse olhar para acolher dEle o perdão e lembrar que não há salvação, não há redenção sem a cruz, sem o sofrimento diário que nós temos. E aí... Outra mensagem desconcertante. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Ou seja, não existe pecado nenhum que a cruz de Jesus, que Jesus na cruz, não pague. E aí a gente já pensa em nós também. Muitas vezes nós fazemos como Nicodemos. Temos vergonha de buscar Jesus durante o dia, vamos à noite, mas o mais importante de tudo é que sejamos também como Nicodemos. Mesmo que vá, que seja no momento que não tem ninguém na igreja, seja no momento que não tem ninguém lá no sacrário, que a gente vá buscar Jesus, mas assim como Nicodemos, que sejamos retos de coração, mesmo que sejamos pecadores que nós somos. Mas sejamos retos de coração. Estejamos abertos a ouvir Jesus falar para nós como Nicodemos esteve. E quando Jesus disser que é necessário levantar a vista, levantar os olhos e contemplar Jesus na cruz, está querendo dizer que só o Senhor está querendo nos dizer, e o nosso coração deve estar pronto para isso, que somente pela cruz nós temos a salvação. Por isso que nós, esse dia de hoje, nós exaltamos a Santa Cruz. É graças a essa cruz que nós temos a nossa redenção. É graças a Jesus se doar na cruz que nós temos a nossa salvação. É importante que a gente saiba que a cruz não tem a última palavra, mas tem a primeira. A última palavra... É a ressurreição de Jesus, é a vitória de Jesus sobre a morte. Mas só foi possível pela cruz. Por isso que nós exaltamos a cruz. Nós, um dia ou dois atrás, nós rezávamos quando Jesus dizia quem quiser ser salvo, tome a sua cruz diariamente e me siga. Jesus está mostrando que é um grande desafio. Nós, por exemplo, não podemos abandonar as nossas famílias, o nosso casamento, os que são casados, pelas dificuldades do dia a dia. Porque está havendo desentendimento, ou porque está havendo incompatibilidades, ou não pensamos juntos, por que não renunciar? Isso é cruz. Por que não perdoar? Isso é cruz. E a família... É, sem dúvida nenhuma, a escola da nossa salvação. A família é a melhor escola que nós podemos ter da cruz diária. Quando enfrentamos os problemas, quando enfrentamos a dificuldade, quando convivemos dia a dia e as dificuldades passam a ser mais latentes, mas a cruz é santificadora. Por isso que é importante a reconciliação, é importante o perdão, é importante o conversarmos, o dialogarmos, é importante o tomar para si muitos sacrifícios de cruz, porque é graças a essa cruz que nós somos salvos. Todas as vezes que a gente não abandona uma luta por falta de renúncia, nós estamos olhando para Jesus na cruz. Todas as vezes que a gente perdoa alguém, a começar pela nossa família, nós estamos olhando para Jesus na cruz e essa promessa dele, que ele não veio para julgar o mundo, mas veio para salvá-lo. Todas as vezes que a gente renunciamos a julgar alguém, nós estamos olhando para a cruz de Jesus todas as vezes que nós neg nos negamos a condenar alguém, a olhar para alguém e vermos que tem muitos defeitos, que tem muitas falhas e renunciamos a dizer que a pessoa não tem jeito, nós estamos olhando para a cruz, estamos assumindo a cruz. Porque esse olhar para a cruz, olhar para o Filho do Homem na cruz, quer dizer, Jesus está nos dizendo, assuma você também a sua cruz diária. Essa cruz diária... Pode ser no nosso casamento. Essa cruz diária pode ser no relacionamento de pais e filhos. Essa cruz diária pode ser relacionamento entre irmãos. Essa cruz diária pode ser no trabalho. Essa cruz diária pode ser profissionais da mesma linha de trabalho nossa. Essa cruz diária pode ser na comunidade. Essa cruz diária, ela é santificante. E aí vale a pena nós olharmos o Evangelho de Jesus quando ele diz... Oh, orai pelos que vos perseguem, porque isso passa a ser santificante para nós. Quando essas pessoas que são difíceis da nossa convivência, em vez de evitarmos, não podemos evitar ninguém. Pelo contrário, o que é que diz Jesus? Reze por ela, porque por ela nós estamos nos santificando. Ela é a nossa cruz. Então, louvado seja Deus por essa pessoa, porque graças a ela porque graças à minha oração por ela, eu estou assumindo a minha cruz diária. Dá para entender por que é importante nós perdoarmos as pessoas que nos ofenderam, que nos magoaram, porque o poder da Santa Cruz que nós exaltamos hoje é caminho da nossa salvação. Pense nisso. Dê uma pausa agora na, na sua leitura orante, e escute o Senhor e faça um compromisso, porque esse é o terceiro passo da nossa oração. Fazer um compromisso, o que é que a gente se compromete para que essa, esse processo de conversão passe por nós, pelo nosso coração. Dê uma pausa agora. Retornando à nossa oração, o quarto passo é a contemplação. É aquele momento que nós nos maravilhamos, nos deliciamos com a ação redentora, salvadora de Deus na vida da humanidade a começar em nós. Depois da bênção que nós vamos pedir, contemple o tempo que você puder. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, Nossa Mãe de São José, de São Francisco, de Santa Teresinha de São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos, o oh Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo resplandecei em nós.